0: POD LINDES. Se tem uma coisa que você pode, é poder. Uma
1: iniciativa da e perfeito Bom dia, boa tarde, boa noite. Está começando mais um POD LINDES. Eu sou a EJ. Eu sou a Lindy. Eu sou a Maris. E hoje o nosso assunto é como a educação pode se transformar. E estamos aqui com uma convidada mais do que especial... Né? Ela. <risos> Ela que é, é minha e amiga da Live também, pessoal, né? Uma pessoa que a gente estava muito louca para trazer para cá, porque é, pensa numa pessoa cabeção. cabeção. <risos> Totalmente nessa. eu. Na Wikipédia Ambulante. <risos> Essa é a Silvia. Oi, Silvia, seja bem-vinda. Oi, Podlindes,
2: oi todo mundo, é, queria agradecer muito, eu acho muito interessante todo o trabalho que vocês fazem É como um meatbusters, só que com vários assuntos e eu acho muito legal esse esclarecimento Que também tem tudo a ver com o tema que a gente está falando, né? Muito bom, então quem é você na fila da educação? Quem sou eu na fila da educação? Eu sou, eu sou professora de inglês, né, atualmente. Eu sempre estudei em escola pública, né? Eu vim da Zona Sul 2 de São Paulo, que é ali a região do Capão Redondo. Eu morava num bairro chamado Jardim Macedônia, que é perto de Jardim Ângela e tal. Quando eu fui para o ensino médio, eu mudei para uma outra escola, que era uma escola um pouco mais. era pública também, mas era um pouco mais tinha um pouco mais de renome, assim, digamos assim, né? Então, eu entrei nesse colégio que era num bairro nobre, que era ali na Vila Sônia, perto do Morumbi. Então, eu tive acesso a outras coisas porque eu fui para esse colégio, né? E eu acho que, que isso mudou muito a minha visão das coisas, porque eu conheci pessoas diferentes, eu conheci pessoas com interesses diferentes. Eu tenho praticamente, eu tenho quase certeza que se eu não tivesse saído da da zona sul Talvez eu não teria a experiência ou contato com pessoas que eu tive, né? Então, eu acho que nessa como a educação pode te transformar, né? Eu acho que isso é não só a educação, mas o que a educação traz, né? E aí, eu fiz faculdade de letras, depois, depois de dois anos que eu saí do ensino médio. Eu fiz faculdade de letras, só que eu já fazia um curso de inglês paralelo, né? E aí, como eu estava fazendo, como eu já estava num nível avançado do inglês, eu fui chamada, porque eu também estava fazendo faculdade, para ser estagiária acadêmica. Foi aí que conheci a E isso também me transformou bastante, porque eu estudei mais inglês, né? Eu tive que estudar mais inglês, eu tive que me aplicar um pouco mais. O meu foco nem era ser professora de inglês. Na verdade, o meu foco era ser professora de literatura, né? Quando eu comecei a faculdade. Só que aí as coisas foram acontecendo, né? Os caminhos da vida a gente vai tomando e vai vendo o que vai acontecendo, né? E aí eu acabei gostando da história, assim, de ser professora de inglês, ensinar um outro idioma, né? Fazer esse, essa ponte entre uma pessoa que não sabe e o, o idioma, assim. Eu acho que me fez ver as coisas de um outro jeito também, dessa coisa de ensinar, né? Eu acho que ser professora de uma outra língua te faz ver educação de uma outra forma, né? Eu acho que a gente acaba, acaba tendo que colocar o que a gente sabe de um jeito muito didático, o que não necessariamente é, é verdade para as outras matérias ou para outros estudos, mas eu acho que com o com um idioma, eu acho que você tem que ser muito sensível e tentar achar essa ponte muito, de um jeito muito sensível, de um jeito muito personalizado, de de alguma forma, né? Não que as outras matérias não tenham isso, mas eu acho que quando é língua, né? Essa coisa da comunicação, de como você se comunica, fala muito mais de você do que exatamente o que você pensa sobre o assunto, né? Então, para que que você usa língua, né? Então a gente começa, eu acho que a olhar para essa mídia, né? De falar com outra pessoa, ensinar outra pessoa a falar. Então eu acho que isso isso muda o foco das coisas assim. Aí agora eu tô numa outra escola Continuo ensinando inglês Saio da cultura, continuo ensinando inglês Mas numa escola regular Eu tava pensando, né, antes de vir Assim, eu fiquei pensando No tema, né, exatamente assim, Como a educação pode transformar né? E eu acho que Sempre me vem Paulo Freire, né o grande, o grande pai de tudo, né Que fala que se a educação Não muda alguma coisa, sem ela As coisas realmente não vão mudar, né e eu acho que isso isso é fato, né? Isso as pessoas tentam esconder, tentam falar que é emprego, tentam falar que é outras coisas, mas eu acho que a educação é é fundamental se a gente quer mudar alguma coisa, né? Porque eu acho que vem também com a ideia de informação. Eu acho que a gente só consegue fazer escolhas de verdade, nossas escolhas, né? Escolhas individuais, escolhas em grupo também, né? Quando a gente tem informação. Eu acho que isso isso só vem isso só começa quando a gente tem uma educação que abre a nossa mente para o mundo, né? Ela não... A educação é exatamente isso, né? Te dar informações o suficiente para que, é... que você consiga fazer as suas próprias escolhas do que procurar mais, do que se aprofundar mais. Eu acho que é só, é só a faísca, né? A gente só joga uma faísca, na verdade. E o que pega fogo, né? Que é um fogo bom. Eu acho que vem muito desse trabalho de sempre buscar informação, sempre é, motivar as pessoas a buscarem informação, né? Eu acho que informação transforma. Dá um pouco de vontade de morrer, né? Quando você tem muita informação, mas mesmo assim, eu acho que transforma a gente, eu acho que a gente consegue selecionar coisas e lutas e causas e transformar
1: a gente mesmo, assim. Que nem o um meme, né? Se informe, mas não tanto se
2: não dá vontade de morrer, né? Não dá vontade de morrer, dá mesmo, né? Mas eu, eu, eu acho que quando a gente pensa em educação também, a gente pensa muito... Eu lembro de um professor meu na faculdade que ele falava uma coisa que é muito engraçada, né? Ele falava que a gente na escola, a gente aprende história, matemática, ciências, mas a gente nunca foi ensinado... Quando você vai para a escola, por exemplo, falam assim: você tem que estudar para ganhar dinheiro, para trabalhar, né? Nunca foi ensinado que a gente está estudando para ajudar a nossa comunidade, para que essa comunidade é, 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 viva de um jeito melhor, né? Nunca foi ensinado isso. A gente não é ensinado a ter uma educação libertadora ao ponto de ajudar a nossa a nossa própria comunidade, né? A gente a gente uma educação muito individualista. Né? Em que você só está aprendendo aquilo para o seu próprio benefício, mas não, é muito mais do que isso, né? Eu acho que a gente ainda, no Brasil, a gente ainda não passou dessa fase de acreditar nisso. Assim. Não sei e que vocês em relação
1: para o autoconhecimento, né? Assim, quanto que a gente usa os recursos, né? Primeiro, será que a gente tem a disponibilidade de conhecer esses recursos, né? Mas a partir do momento que a gente, sei lá, pensando nas pessoas que têm o privilégio de ir para a escola, né? Assim elas para que que elas vão para escola assim aquelas coisas que a gente aprende lá para que que a gente usa aquelas coisas para a gente se conhecer né tem como se conhecer com aquelas coisas que a gente aprende
2: tem e a como... aplicação é muito difícil né? essa a, a aplicação de tudo que é ensinado ela é muito distante da realidade dessas pessoas que vão para escola né se você for pensar na escola pública a pessoa está aprendendo trigonometria mas na realidade ela não vai usar isso na vida dela e aí ela não vai usar isso na vida dela não só porque ela é de uma escola pública, mas também porque os empregos são diferentes, né? Eu acho que a gente coloca uma venda na sociedade e nas pessoas que vão para a escola dizendo Todo mundo é igual, todo mundo aprende as mesmas coisas, todo mundo vai utilizar as mesmas coisas do mesmo jeito Que não é verdade, né? Então, ao mesmo tempo que ela é individual, ela é extremamente coletiva, né? É, nada personalizada só que você tem que fazer alguma coisa com isso. Então, pega isso aí que eu tô te ensinando e faça uma limonada, né? Então, o que é muito... E se eu quiser um suco de abacaxi? E aí? Não é verdade? Então, você tá me dando limão, você tem que me dar, na verdade, um liquidificador. Não ensine, não ensine a peça. Não, pegue o peixe, né? Como é que é? Não, é, não é, não pesca, ensina a pescar, né?
1: Sei lá. Não deu não, peixe, ensina
2: a pescar. É. <risos> é, enfim, é. É, então eu acho que, que é muito limitante, né? Tudo que a gente... E, e como eu tava falando, né? Eu, eu, quando eu estudava, eu sempre fui nerd, né, gente? Isso eu acho que é muito personalidade também. Só que a gente não é estimulado. Eu fui estimulada porque... Destino, personalidade, enfim, né? Siga. Mas pig, you know, whatever, né? Várias, várias relativas aí, mas eu fui, eu sempre fui muito curiosa. Então eu acho que isso instigou muita coisa em mim. Mas eu não acho que todo mundo é assim. Então a gente não cuida dessas pessoas que não são como eu e você que gosta de saber até de da primeira cachorro que foi para a lua, sabe, essas coisas. Então eu sempre fui muito curiosa, eu queria saber né? eles falavam alguma coisa falava nossa mas o que que é isso na época de sem é internet tá pessoal vamos é. se lembrar <risos> que não tinha WhatsApp né não tinha essa essa instagram que hoje que hoje é uma, uma fonte de informação também né então a gente tem as redes sociais que também são fontes de informação então se você for pensar hoje hoje se tem uma gama de, de mídias para você Antes a gente tinha a biblioteca né a internet da escola, ou a internet de escada em casa, né? E, e, e era de fim de semana, porque era mais barato, né? Depois aí, da
1: meia-noite?
2: Depois da meia-noite, e aí o telefone não podia, não podia tocar, e aí a sua mãe queria ligar para a tua avó, você tinha que desligar. Então, eu acho que, que hoje as coisas estão mais fáceis, mas mais fáceis para quem, né? Então eu acho que isso também é importante a gente mantém em mente, falar, a ah, gente está tudo muito mais fácil, a informação tá aí para quem quiser, na verdade não, né? Então, se a gente for pensar até na própria pandemia, na própria pandemia, né? Se você pensar em EAD na escola pública, é muito diferente. Na escola que eu trabalho, por exemplo, que as pessoas têm computadores de últimas gerações, né? Então, eu acho que não é tão democratizado quanto a gente acredita ser, sabe?
1: Tem duas, duas coisas que, que me Vêm à mente quando você fala isso Primeiro para falar dessa coisa de Ah, hoje estuda quem quer, assim, né Então é, Eu tive uma conversa muito boa com uma Enfim, com uma pessoa que eu dou aula E ela falou assim pra mim, ah, hoje Né, teacher? Hoje qualquer pessoa Pode, pode estudar inglês Né, e aí, aí eu, eu fiquei só olhando assim né? Aí ela mesma, né, porque quando a gente fala A gente se escuta assim, né ela falou, não, eu tô falando de mim, que apesar de eu ter estudado em escola pública Eu tinha sempre minha mãe em casa para fazer o almoço Eu sempre tive minha mãe para fazer as outras coisas Eu não precisava fazer, então, não, acho que eu falei besteira, né? E tudo bem, assim, falar besteira, assim, né? Enfim, a gente conhece a realidade que a gente vive E a realidade que a gente busca entender e olhar, né? Existem muitas realidades Não sei se a gente é capaz de olhar para todas numa vida inteira Mas a gente vai olhando aos poucos assim, né? E a segunda coisa que eu escutei uma vida inteira, é, dentro de casa, fora de casa, que é, ah, esse aí fugiu da escola, né? Quando a pessoa não sabe responder alguma coisa, ah, esse aí fugiu na escola. Isso eu, eu escuto, assim, quando a gente tá assistindo aqueles programas de, tipo, Show do Milhão, assim, né? Então, hoje tenho Perguntas e respostas, né? Adoro. Perguntas e respostas. Aí, tô lá assistindo... Aí, assim, se a pessoa não sabe uma coisa que é muito óbvia, e, gente, vocês não estão me vendo, mas estou fazendo aspas com, com os dedos, porque, assim, o que, que é óbvio, né? Óbvio para quem? A gente sempre faz essa pergunta. Sempre que tem uma pergunta que parece muito óbvia, se aquela pessoa não sabe responder por qualquer motivo que seja, primeiro, porque ela não aprendeu, segundo, porque ela não lembra, porque faz muito tempo, sei lá, nunca teve informação, etc., pronto, ela fugiu da escola, né? E, e isso, nossa, isso é problemático em tantos níveis, assim, sabe? Eu acho que vem de, de um lugar de julgamento absurdo, primeiramente, né? Assim, julgar, você não sabe o que se passou na... Você só conhece o rosto daquela pessoa porque aconteceu de você ligar a TV e você tá olhando para ela. Mas você não sabe a situação que a, é, que aquela pessoa passou. Se a gente for pensar, as pessoas que geralmente são convidadas pra esse tipo de programa, elas vêm de uma realidade diferente da nossa, né? Elas passam por um processo seletivo em que elas comprovam que sim, elas precisam muito estar ali, porque nesse programa que eu tô falando, eles têm 80 mil reais para gastar na loja, né? Então, para eles, né, aquele, aqueles 80 mil reais e tal, né? Aí você entende que aquelas pessoas são pessoas que não têm acesso a coisas que pra gente pode ser simples, tipo uma máquina de lavar. Aquela pessoa, ela quer muito estar naquele programa para conseguir comprar, para conseguir ter aquela máquina de lavar o gão, né? Fugão, então, né? Uma, uma geladeira
2: melhor, né? Então esse investimento vai todo para uma casa, para um, para
1: bens, né? Tanto que é muito interessante porque num primeiro momento que eles têm 80 mil reais para gastar, eles pegam coisas que assim, por exemplo, um ar condicionado, né? Eles pegam um ar condicionado, eles pegam, sei lá, três laptops, eles vão pegando coisas assim, né? E aí quando eles vão errando as perguntas, que eles vão perdendo esse dinheiro, eles têm que devolver os, eles vão devolvendo isso que é superfluo, né? Eles come... a, a... E aí, sempre, no final, a pessoa sempre leva o quê? A geladeira, o fogão, uma cama. Uma cama de lavar, né? Exato. Aquela... Então, assim, esse fugiu da escola, pra mim, eu escuto, eu me arrepio, assim, de, de pensar quantas coisas vêm por trás dessa, dessa suposição, né?
2: E dessa fala dessa pessoa, né? Então, de onde vem essa pessoa? Talvez essa pessoa nem gostasse da escola. Né? Talvez essa pessoa nem tivesse Esse apego todo à escola Do jeito que parece ter né? Porque fugiu da escola Parece que era uma coisa maravilhosa Que tinha pôneis né? Tinha pudos né? E, e era fácil for... né? É, e se você for pensar A escola que a gente tem hoje No Brasil né? Ela é uma escola ainda Da revolução industrial Onde todo mundo senta um atrás do outro né? a, a geração mudou as gerações mudaram, né? E a gente continua ainda com esse mesmo modelo, que é um modelo efetivo. Sim, existe uma eficiência nesse modelo. Mas eu acho que repensar isso para as camadas mais pobres também, para as camadas mais menos menos privilegiadas, eu acho que também, sabe aquela coisa do projeto, né? De continuar mantendo essas pessoas é, sem sem informações ser realmente, realmente baseadas em fatos, sabe? Sim, muito mais em achismos, né? E muito mais em, em coisas sem comprovação Muito mais a gente pode falar, né? De vários exemplos, né? Se a gente for pensar, fake news, né? É exatamente isso, né? É não buscar ir a fundo nessa informação para realmente é, poder dar uma opinião sobre aquilo Como que a gente vai dar opinião sobre alguma coisa, gente? Se a gente não tem conhecimento sobre ela, né? Então, a gente só repete o que as outras pessoas falam sobre aquele assunto. Né? Então, essa, essa, essa libertação, que é teoricamente a função da educação, ela é muito invisibilizada. Né? Na verdade, a educação é para você passar numa prova que vai levar você para um outro curso, que você vai estudar coisas que você nem vai usar no seu trabalho. Né? Então, é, é muita teoria né? A escola, ela, ela, ela é feita de muita teoria. faculdade também, assim, eu acho que tem faculdades que são um pouco menos, mas eu acho que esse modelo, como eu tava falando, né? Esse modelo industrial, ele já não se encaixa mais, né? A gente tenta fazer assim, como professores, né? Eu e você, assim, a gente tenta fazer o mais próximo possível da realidade daquela pessoa, mas isso não é uma realidade é, geral, né? E eu acho que nem é um projeto de ser uma realidade real, assim, porque... Então, eu sempre, de novo, Paulo Freire, nosso patrono da educação, diz né, que quando a educação não é libertadora, o sonho do oprimido é ser o opressor, né? Então essa pessoa que fala é, fugiu da escola, ele está num outro papel, né? Ele está num papel de opressor, ele não está num papel de compreender a realidade do outro, porque isso nunca foi o objetivo né, da educação dele. A educação dele foi quase como um, um to-do list, né, uma, uma lista de coisas a fazer e ele ticou e falou, ó, oh, eu fiz, né, quando na verdade nem é esse o objetivo primordial e, e, e essencial da educação, né. Então, eu sei que essas frases prontas, né, que a gente acaba vendo no Instagram são muito muito originais e populares, né? mas eu acho que elas falam de uma verdade, de uma pessoa que observou a educação de uma outra perspectiva. O que não é uma coisa usual e não é uma coisa que realmente toma espaço numa grande mídia. né? Então eu acho que o Paulo Freire, ele conseguiu popularizar de alguma forma essa educação mais libertadora, essa educação em que as pessoas pensam no trabalho delas né? então é isso né é isso que a gente está falando né uma educação que liberte as pessoas e não só assim a pessoa vai parar de trabalhar como não sei como como pedreiro não não é isso ela ter consciência de que ela é um pedreiro e qual é o lugar dela na sociedade então sem ela não tem casa né sem ela não tem não tem um banheiro chique com uma banheira entendeu então ela ter conhecimento do próprio poder é libertador a gente falar que não é libertador, né? E para que que eu quero que o pedreiro, uma pessoa que faz um trabalho braçal, tenha essa consciência num país como esse, né? Então, a gente entende, aí você entende tudo, né? Acho que quando a gente chega nesse, nessa, nessa lógica, né? na Nazaré, né? Em que vai fazendo todas as contas, a gente realmente entende o porquê, né? É um projeto de uma supremacia ali, né? Em que Contém todo o todo conhecimento do mundo e do, e do universo Enquanto uma outra população continua fazendo esse trabalho braçal né? Então, não não nada contra o trabalho braçal né? Mas a, a falta de, de, de consciência do que aquele trabalho significa para a sociedade né então uma Quando você trabalha...
1: fala disso, me vem a educação de gênero né Por que, que as pessoas não querem que a educação de gênero exista? né Porque A partir do momento que eu tenho uma educação muito boa de gênero eu sei o que eu sou capaz, o que o meu corpo é capaz, o quem sou eu na sociedade, que faz de mim uma pessoa empoderada, eu tomo as minhas decisões de uma forma mais consciente, nananana, até que eu paro, sei lá, se a gente pensar na política, eu paro de eleger certas pessoas, candidatas ah. ali, porque elas não representam o meu pensamento, assim, né? Então, elas não que... representam
2: a minha classe, né? Elas não me representam, né? Então, a gente vai totalmente para a questão da representatividade, né? Da representatividade de gênero, da representatividade de classe social, representatividade de etnia, né? A gente vai, a gente pode ficar até amanhã falando de todas as, as, é, de todas as representatividades que faltam, né? É sempre um homem branco que estudou num colégio super caro, mega caro de São Paulo, do centro de São Paulo foi para fazer pós, fora, voltou e aí tá fazendo alguma coisa, né? Então, ele, esse cara ele não sabe o que, que você vive, né? Ele não sabe o que, que é realmente ser um professor, por exemplo, né? Não que eu tenha tido problemas, mas você pensa num professor, um professor de escola pública que dá não sei quantas aulas por semana, o quão carregado esse professor também é, né? Apesar de ser... O, o, a fonte do conhecimento ali mais um, um mediador né ele não tem forças né para sustentar aquilo sozinho é como se tivesse o mundo todo nas costas desse professor e nem tô falando da minha que eu acho que eu nem seguro isso né eu dou eu abro a cabeça eu dou essa expressão de liberdade para uma classe que já tem né mas o professor de escola pública ele tem que ser louvado é como o SUS né tem que ser louvado a todo momento por esse trabalho tão... Por quebra-sal também, né?
1: Sim. Que passa sim. sal também. E, e não dizendo que, que as crianças das escolas particulares estão, assim, num lugar tão maravilhoso também, né? Acho que elas têm, sim, as necessidades básicas todas, assim, entregues, né? O que é maravilhoso. um grande não um privilégio. Só que quando eu me encontro com essas crianças, adolescentes, eu, eu me encontro comigo, assim. E, quanto, e com as outras pessoas e penso como somos todas pessoas perdidas, assim, nesse, nesse bololô que virou, assim. Então, é, eu, eu falo isso porque eu tenho, é, enfim, eu tenho lá as minhas crianças, né? Eu não tenho muitas crianças negras lá, porque eu trabalho numa escola particular. Mas eu continuo vendo as crianças negras quando eu peço para desenhar uma pessoa. As pessoas desenhadas são sempre brancas, né? Quando eu peço para me falar... Quem você admira o que personagem você gosta é sempre uma personagem branca, né? Então, por quê? Né? Porque, assim, não é uma vez que isso acontece. Porque tudo bem você admirar, né? Enfim, acho que você pode admirar quem você quiser. Mas por que que 100% das vezes você só tá admirando as pessoas brancas? Por que que 100% das vezes você só admira as pessoas magras? As pessoas que vivem sem deficiência, por exemplo. Por quê? Por quê? Por quê? Assim, várias perguntas, né? Então, é... Acho que, que nem a Sil falou, tá tudo bem, mas a gente precisa ter essa consciência também, né? Exato. E jogando assim, pequenas pílulas de consciência nas crianças, né? Falando, Colocando Ale... Marx, né? Fal fazendo
2: ler o Manifesto Comunista, <risos> uma coisa assim, de educação de
1: classes, né? assim para Falando Porque... uma coisa que eu faço muito é, por exemplo... Hoje a Faber-Castell já lançou os, os, os lápis de cor que tem lá, né? Cor de pele, e são diversas cores de pele, né? Mas até hoje, mesmo com isso, e as crianças todas, elas lá na escola particular, elas têm esse lápis de cor. Ainda assim, de vez em quando eu escuto. Ixi, pele, eu posso usar né? cor de pele? E aí, eu sempre faço esse exercício de falar, me mostra qual que é a cor de pele. Aí eu tenho um lápis de cor aqui, né? Vou assim: Me mostra qual é a, a, a cor de pele, né? E aí é sempre a cor salmão, né? Acho que é salmão a cor. E aí eu peço para a criança colocar do lado do braço dela, assim, né? Porque aí eu falo, é a sua cor? Ah, não, mas então como é que chama? Porque, na verdade, essas crianças, elas só chamam de cor de pele porque alguém chamou de cor de pele. Elas Bem, não fizeram sim. associação, porque se elas tivessem feito associação, nunca que elas iam ter escolhido aquela cor. Porque quem que tem a cor rosa, rosa mesmo, assim, né? Tipo um rosinha. É difícil, assim, você achar, né? É então sempre fazer esse esse exercício assim né e, e é bem e, e meu eu, eu confesso que assim é um trabalho bem mais fácil com as crianças porque elas questionam muito menos assim né então é, não acho é que existe
2: elas... também menos exposição né eu acho que elas elas ainda estão naquela fase bem Vygotsky, né Em que você vai colocando coisas e vai colocando coisas e aquilo brota né Isso. eu acho então é um, é um processo assim. eu, eu ouvi esses dias uma coisa que me deixou muito muito feliz e ao mesmo tempo engraçado eu achei engraçado eu trabalho num colégio também que nem a Jane né um colégio particular e ele na verdade é um colégio que as, as crianças têm muito acesso né à, à informação e elas estavam lendo sobre um texto né elas estavam lendo um texto e aí uma das crianças falou assim... Teacher, eu odiei esse texto. Quer dizer, ele nem é criança, né? Tem uns 13 anos, né? Já é um adolescente. Aí eu falei... O que, que aconteceu? E eu já sabia, né? O que, que tinha. Mas o professor se faz um pouco de tonto para ver o que, que vem ali, né? E aí eu falei... Mas o que, que foi? Aí ela falou assim... Titi, esse texto é gordofóbico. Aí eu comecei a dar muita risada. Porque vindo dela, uma criança, uma, uma adolescente que é magra, né? ela não é a causa dela é isso que eu quero dizer né não é a causa dela e mesmo assim ela tava muito muito consciente daquilo isso 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 só prova para mim da arrepio, porque isso só prova para mim o quão informação é libertador né mesmo que eu não seja gordo mesmo que eu não seja negro mesmo que eu não seja é, não privilegiado eu olho pro outro né eu olho pro, pro problema porque se não me toca né, Brasil, você acaba falando, ai, ah, nada a ver, que se dane. Só que não, né? Não, a gente está pensando numa comunidade, né? Eu posso não me ofender lendo esse texto, mas outra pessoa pode, né? Então, eu, eu achei muito, muito libertador da parte dela conseguir detectar aquilo,
1: né? Eu acho que as crianças de hoje, assim, né, as, as, as pessoas jovens, elas vêm muito mais com esse dispositivo de detectar. Problema do que a gente foi assim, ensinado Porque tem muita coisa Do nada, assim, tá tudo em silêncio Ainda mais em aula online, todo mundo no mudo De repente vem alguém e solta, Mas isso é um absurdo, eu escuto isso muito Isso é um absurdo, eu falo, nossa Aí eu falo, ah, o que que é, né? Que nem a Sil falou E aí quando você descobre, realmente é uma coisa que é um absurdo né Mas que eu, como professora não vou chegar já dizendo Olha só que absurdo que o livro trouxe, né? Sim. Eu acho que esse exercício né A pessoa vai perceber Sabe? É. Tipo, alguém dali vai e eles se ouvem muito, né? Eles estão o tempo inteiro se escutando, assim. É uma, é um sei, como é que fala? Uma cumplicidade, assim, é né? Pra tudo. Se você dá uma bronca, tem alguém pra defender. Se você fala uma coisa que você fez menos, tem outro pra defender também. Sempre Sim. tem, né? É, eu acho que
2: é muito... É muito... Educação também é muito social, né? Se você for pensar, né? Eu aprendo também para conviver com o um outro e olhar para o outro de outra forma, né? E não que isso seja motivado, não que isso seja encorajado, mas é um dos pilares da educação também, né? Você conseguir olhar para fora de você. Não, é terapia, né? Tô brincando. Não, mas é educação também. É educação claro. de você mesma, né? Educação... Tem um, um autor que ele é um filósofo. não sei se ele é um filósofo, não lembro muito bem agora. O nome dele é Edgar Morin. Eu, eu encontrei ele na faculdade, na verdade. E a gente tinha que fazer um trabalho sobre ele. E ele falava de uma coisa, né? Eu, louca da literatura, ele falava que a gente... Literatura é primordial na educação, porque você olha uma vida sendo vivida e você consegue fazer escolhas e falar, putz, eu faria diferente, putz, eu faria igual, putz, ela não tá fazendo direito, que legal que tá acontecendo isso. Então, você consegue ver, é um ensaio da vida, de alguma forma, né? Óbvio, óbvio que a gente tem ficção e tudo, mas você, você, já, você já pratica aquela decisão, né? Escolhas, então... Eu sempre achei isso muito muito revelador, né? Então, você ler livros, né? Agora a gente fala da, das taxas no livro, né? Porque é um item de luxo. Ele é exatamente um item de luxo por isso, né? Pelo acesso que eu tenho ao pensamento do outro. Pelo acesso que eu tenho a uma outra realidade. Pelo acesso que eu tenho. Isso, é, isso vai te libertando, né? Vai te enchendo de coragem, né? De uma certa forma.
1: Sim e aí quando a gente pensa na educação para si assim né para o autoconhecimento mesmo assim né então para entender é, sei lá questões de gênero questões de sexualidade questões de, de raça etnia de, de genética de tudo assim como que vocês acham que isso funciona na vida de vocês assim para vocês se conhecerem para vocês entenderem quem vocês são qual que é o papel da educação nesse nesse lugar assim mais mais interno mesmo, né? Assim, uma, uma busca mais interna. Eu
2: busco conhecimento por satisfação, assim. Satisfação. Existe uma parte de mim que satisfaz e é até prazeroso saber coisas. Mas eu acho que isso é muito pessoal, né? Eu acho que, que quando a gente vai descobrindo mais coisas, mais vontade a gente tem de descobrir mais. Né? Então, eu, 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 eu sempre acho que é essa sementinha mesmo, assim, em mim, particularmente, é uma sementinha, assim, que vai dando frutos em outros lugares, né? E eu acho que a gente consegue transpor o que a gente aprende em muitas coisas pra gente, pra nossa vida, né? Então, até um exemplo besta, assim, né? Napoleão dominou toda a Europa. Nossa, será que ele precisa de tudo isso mesmo? Será que não podíamos conversar e cada um ficar com a sua terra e plantar a sua comida, a sua sabe? Não, mas. Eu... É
1: verdade, não é verdade.
2: Traz é, reflexões sobre a sua vida, né? Traz reflexões. Eu acho que educação também é ponte, né? É ponte para você, é, você consegue atravessar coisas,
1: adversidades, também baseado na educação, né? Essa história que a gente aprende na escola, essa história mesmo, né? A matéria, a história, né? É muito louca porque a gente vai consumindo aquilo, né? Então, bom, bom, aqui no Brasil essa coisa da Europa, né? Não porque que que as pessoas europeias fizeram? Isso, isso, geralmente os homens europeus, né? Isso, 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 isso. Aí, ah, tá bom. Aí Pedro Álvares Cabral estava na caravela, ele avistou uma terra e descobriu aquela terra. Aí, beleza, e a gente ouviu isso naturalmente. Aí ele descobriu essa terra que já tinha trocentas pessoas, mas foi ele que descobriu, né? Sim. E aí eu lembro que porque a gente estuda isso na escola por muito tempo, né? Você nunca aprende uma matéria uma vez só e você não vê mais, né? A escola né, formal é uma Sim, grande pressão.
2: Né? É. Você
1: olhar para aquilo de novo, de novo, de novo, né? Então você tem essa oportunidade de olhar de novo, e meu, eu honestamente demorei, foi só quando eu saí da escola que eu entendi. O absurdo de Mas... você dizer que um português descobriu uma terra, né? Uma terra. Ah, Cristóvão Colombo, ele descobriu as Américas. Sim, foi ele mesmo, sabe? E aí, olhar é. para aquilo e falar, entendi. Aí, e aí, tem uma porção de coisas juntas ali, né? Porque eu lembro que o meu professor de história da sexta, sétima e oitava série, eu achava ele um cara revoltado. Hoje, olhando ele nas redes sociais, eu entendo por que ele era um cara revoltado. Na verdade, porque ele não tinha... Tudo escutado. faz sentido. Ele não tinha escolha de não ensinar aquilo ali. Então eu lembro que ele, que ele até ele gritava assim, e eu, tipo, me enfiando dentro da carteira. E eu fico pensando, gente, talvez eu fosse esse professor hoje, gritando, né? Não com as crianças, mas com o com um assunto, assim, sabe? E Sim. olhar para isso assim. E aí eu mandei uma mensagem para ele esses dias e falei assim: Tiago, eu sou professora hoje, não sou professora de história. Só que, cara, eu queria dizer que você, que demorou um pouco, mas você me tocou, sabe? Demorou um pouco que eu tive que... Tem coisas que não estão no tempo, né? Então, e ele, meu, ele é ator, ele é professor de história, ele é, meu, ele tá tudo ali, sabe? Eu não, naquele momento, eu lembro que eu vi as peças dele no, no teatro, né? Eu ia atrás e eu não fazia conexão da história com o teatro, assim, né? Então, sim. tem esse tempo, assim. Porque ele era o único professor que eu sentia que estimulava a gente para fazer umas reflexões. E aí, como doía, né? Porque o conhecimento dói, né? Ah, lá. Mas hoje em dia, eu falo, nossa, mas é isso aí. Eu quero, sim, que às vezes as crianças, tipo rolem os olhos, assim, de, de impaciência, porque um dia elas vão entender por é que eu tô falando aquilo, assim. Eu tá? amo esse
2: sentimento. Pelo menos tá tocando em algum lugar, entendeu? Quando a criança fica passiva, aí eu não sei se ela tá assim... Porque o incômodo também é legal, né? Tipo, ela se incomoda, ah, isso de novo. Vai ter uma hora que isso vai acabar mexendo. Eu, eu tava, tava procurando... Tem um... Não é um meme, na verdade. É um... uma frase, né? Do Einstein... Uhum. a gente pensa em educação, eu penso muito no Einstein, né? Nessa coisa que foi considerado burro até muito tempo, né? Essa... E ele fala, eu até procurei a frase, ele fala o seguinte, ele fala assim, todo mundo é um gênio, mas se você julgar um peixe pela sua habilidade de subir em árvores, ele viverá o resto da sua vida acreditando que é um idiota. E é libertador exatamente por isso, né? Eu sempre, eu sempre, a minha mãe sempre me disse uma coisa que que até hoje me incomoda, porque até hoje ela diz eu sou burra, eu sou meio burra, então eu fico sempre nessa, nessa, nessa noção mas do que que é burro para você você não sabe fazer contas, você não sabe, eu sou péssima em física né, então eu acho que a gente tem essa noção de que se a gente não é bom na escola se a gente não tira notas é, excepcionais a gente é burro, né, sendo que é essa coisa de você tá ensinando um peixe a subir a escada, não vai ter nenhuma Uma das
1: primeiras das primeiras coisas que eu aprendi lá no nosso treinamento, né? Que a gente se conheceu, foi essa coisa de você compara a pessoa com ela mesma, assim. Você não compara, né? Quando você tá nesse processo de, de avaliação, assim, né? Que também é bem polêmico, na minha opinião, né? A gente tem que comparar sempre aquela pessoa do jeito que ela chegou pra gente e do jeito que ela se encontra hoje, né? Eu tenho isso muito claro na minha mente, assim. E aí eu criei um... um o meu filtro... Lógico que eu sou professora e eu sei corrigir as pessoas, óbvio, né? Mas eu não sou, eu, eu, assim, eu venho de um lugar em que quando alguém cometia um erro gramatical, a pessoa se espreme, porque fica, ai, credo, olha que absurdo. E eu, hoje em dia, meu, não importa o erro gramatical que apareça, eu não vou espremer a minha face, porque, não, porque pra mim não tem mais esse, não tá nesse lugar mais, assim, sabe? Lógico, tem frase, por exemplo, eu dou aula de inglês, aí tem frase que às vezes quando o vocabulário está errado, por exemplo, para aquela frase, né, no, no sentido que a pessoa quer dar para aquela frase, às vezes sai umas coisas engraçadas, né? Aí às vezes eu aí, eu, aí eu, 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 sorrio e falo, não, não, peraí, né? É. Porque também não dá, não é que eu estou tirando sarro daquela pessoa, mas é porque às vezes sai umas coisas assim, né, que. É e, e eu penso, eu penso nessa nessa educação, né, que a gente a gente
2: é muito privilegiado de ser um professor. Você, por exemplo, né, trabalha com uma outra pessoa ou mais é, 10, né? Eu fico imaginando essa, esse professor, né? para ter essa paciência, essa empatia, essa alteridade com 48 crianças, né? São 48 universos muito diferentes. São 40 paciências diferentes que você vai ter que ter com todos os 40 processos, né? Então, essa, essa educação um sentadinho atrás do outro, é, ela também exclui a individualidade de cada um, como eu falei, né? Então, eu queria, na verdade, eu posso fazer isso, eu não sei se eu posso fazer isso, mas eu vou fazer <risos> Faça e a gente te fala depois eu queria saber, Lívia e Maris, como é que foi a educação de vocês? Assim? Vocês gostavam da escola em si? Assim? Vocês go... Não, não tô falando da parte social, tô falando de ir lá e sentar e ter um professor na frente de vocês Não tô falando de recreio, não tô falando de intervalo <risos> Da hora não de ir embora eu não estou falando de matar a aula, Tô falando de chegar e ir para a escola. É, Existia uma motivação maior.
0: Eu estudei em escola estadual. Eu também não gostava muito de ir para escola. Eu gostava da parte social, com uma bolsa italiana. Com é, certeza. Eu tinha muita dificuldade com números. Sempre tive essa dificuldade. Então, para tipo, mim era muito sofrido estar ali, sabendo que tinha mais de outras 40 pessoas com que, por exemplo, passando por processos diferentes. E eu não tinha paciência comigo mesma para entender que o meu tempo de aprender era diferente. Então, se eu pudesse olhar para trás e falar para aquela Lívia, assim, que, cara, tá tudo bem no seu tempo mesmo e, e tal. É, eu gostava muito, 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 é, muito louco, né? Porque eu só me conectava com temas que, que me doíam. Então, tipo lembrou quando eu aprendi sobre o holocausto Babei, assim, quis ver filme Não sei o que, nada, é, papá Quando Eu fui ouvir Estudar a história do Brasil eu, tive, eu tenho um irmão muito cabeção Que ele ficava me contando tudo o que a escola não contava Então Eu amava O, história. Back,
2: o background story, né? Tipo é pouquinho mais as
0: fofocas, os bastidores. Isso e ele contava isso para mim porque sempre foi nerd assim, cabeção, e ia bem na escola com tudo e eu gostava de ouvir as histórias para ir dormir. Olha que legal, hoje, aniversário, ontem foi aniversário dele e eu não falei isso para ele, vou falar. <risos> é, então eu sentia que coisas que para mim eram concretas, que era possível ver e, e que me tocavam de alguma maneira, eu prendia minha atenção agora quando eu ia para uma aula de português para falar sobre o verbo no infinitivo de não sei o que tem como não sei que lá meu cu agora, objeto oblíquo pedisse, né se você pedisse para eu fazer uma interpretação de texto eu já gostava então eu acho que é muito a escola para mim foi muito esse lugar assim de de entender como eu funciono mesmo, as coisas que eu gosto de estudar. Porque isso agora é pra vida, né? Assim, eu percebo que eu só me conecto com temas que me doem.
2: Mas você já sabia isso na época da escola? Não, não fazia a menor ideia. Né? Só falava, ah, eu gosto disso aqui porque achava que eu gostava do professor, assim. Sim, sim, sim. Era e isso ajuda falar, né? também, né? Um ajuda muito a, a, a educação, a educação mais sensível, né? De, de você... Eu tinha um aluno que, pela Teve uma vez, né, eu toco música na sala, e um dia ele falou assim, teacher, toca System of a Down.
0: Uhum.
2: E ele era um toco, ele tinha oito anos, né? Eu olhei para ele e falei, você gosta de System of a Down? Ele, ah, eu gosto de... Blá, 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 blá. Eu falei, mas você conhece tal coisa? Essa ligação que eu tô tentando manter com esse aluno, é para ele não só gostar da minha matéria, mas também gostar da pessoa que está tá transmitindo tudo isso para ele, né? Não é consciente, muitas vezes não é consciente, acho que a Jay sabe, né? A gente acaba sendo muito natural nesse interesse, porque eu tenho interesse real nesse aluno. Às vezes não tenho, às vezes não tenho também. Às vezes não passa pelo mesmo lugar que eu venho, mas receber uma mensagem depois de anos de um aluno que fala assim, teacher ter aula com você foi muito legal, porque eu consegui ver, ver aquilo de alguma forma, faz o meu dia, assim. Faz a minha semana, faz o meu ano, assim, porque eu acho que esse é um dos meus papéis, né? Instigar essa vontade dele estar tá lá. Sendo por ele gostar de sistema vadal, sendo porque eu coloquei a matéria de um jeito que ele foi procurar, que nem a Lívia falou, né? Do Holocausto. Então, essa, esse instigar, assim, eu acho que é a parte mais mais deliciosa, assim, que eu consigo ver, de óbvio, né, dele aprender e colocar aquilo em prática é lindo. Mas esse interesse, eu acho que é muito mais importante do que aprender real, sabe? Então, tipo, eu acho que aprender sobre o holocausto é muito legal. Mas ele estar interessado em aprender sobre o holocausto, é mais legal ainda. Porque isso gruda, né, nele. Então... Existe uma faísquinha que solta. Não sei se vocês sentem isso quando uma coisa te toca. E você fala, putz, quero aprender mais isso. Isso dá uma faísquinha, né? Olha, eu tô toda arrepiada, gente. Porque eu acredito demais nisso, assim. Eu acredito demais nessa... O ser humano, ele tem tanta habilidade. Eu acho que, que essa é a parte mais triste da educação pública, né? A gente não dar oportunidade das pessoas serem o que elas são, de verdade. Sabe, lá no fundo mesmo, o que elas se interessam por procurar, o que elas se interessam por saber, o que elas se interessam, que elas se interessam, né? Eu acho que não ter essa faísca deixa eles muito para trás, né?
0: Eu acho que, na minha percepção, o meu modo de ver escola e estudo deu uma virada de mesa quando eu decidi que eu ia fazer um profissionalizante só que eu fiz de publicidade e propaganda. Porque querendo ou não, publicidade, ele te instiga muito a criatividade, então eu senti que quando eu entrei nesse lugar, porra, abriu um mundo, assim, para mim, professores que falavam, assim, um, sobre a minha personalidade veio um desenho meu, o jeito que eu pintava era, é, foi, era comentado, nossa, mas isso tem muito a ver com a sua personalidade, ou isso tem muito a ver com o seu, o seu estilo e tal. E aí eu senti que, depois daquilo, melhorou até a minha autoestima, assim, como aluna, como estudante, como... Como um aprendiz, né? Só que, assim, eu tive que ir para um lugar totalmente que não tive... É, é um ensino público esse que eu fiz, eu participei de uma prova, tudo. Só que, assim, eu, part... eu passei na U, uma das últimas, assim, tipo, não era boa aluna, gente. É real isso, oficial. E mudou a minha vida. Mudou minha vida porque eu aprendi a criar jingle, a criar comercial, a criar não sei o quê, e aí quando eu via, tipo, caramba, eu sei fazer rima, eu sei fazer não sei o quê, ou eu sei fazer projetos, coisas com os objetos para ter fotografia, para encher aula de fotografia também. Então isso, pô, oh, era demais, assim. Então, eu acho que. Isso, isso
2: é muito legal, Lives, porque você aprendeu coisas sobre você aprendendo uma matéria, né? É isso. Isso, isso despertou em. Em você habilidades que você nem sabia que você tinha, né?
0: Então. Sim, porque né? eu, eu tive que. Eu, eu acabei que gostava muito né, da aula de marketing, era apaixonada pelo professor, que a gente tinha uma conexão muito louca, e, e ele falou assim: viu, acha um tema que você vê legal, muito legal aí na, na revista X e traz para a gente ver. Aí, beleza, eu falei: ah, tal. E aí, meu, eu me preparei para aquela apresentação, e aí, tipo, eu tava muito feliz que eu tava fazendo aquilo. E aí, quando eu acabei, ele falou assim pra mim, praticamente uma palestrante. Cara, esse professor mudou a minha vida, porque, assim, se ele não tivesse falado aquilo pra mim, talvez hoje eu não estaria aqui, fazendo um podcast, falando em público, fazendo, sabe, assim... Então isso é muito transformador. Isso, sem se não fosse ele eu não estaria provavelmente falando aqui agora,
2: nesse momento. É, eu acho que sempre tem um professor que muda a nossa visão de muita coisa, né? Eu acho que são pessoas, né? Eu acho que nem é o papel do professor real, é o papel do professor também, né, ter essa detectar o que é melhor em você, né? E eu acho que ele conseguir detectar e passar isso para você ajuda muito, né? Então foi, meu, você é fantástico nisso. Você é muito legal nisso, você tem que focar nisso. Olha que legal que você sabe fazer. Mas Maris, e você? Como é que era a escola para você? Nossa. Eu é... tomava
1: <risos> coisa. É <a>
3: <risos> é, então, para mim, assim, eu tive, eu estudei em escola particular, né? Boa parte da, da minha vida, assim, estudei em escola de freira, assim. Então, foi uma, uma, uma educação bem, bem rígida, assim, em várias, vários aspectos, assim. É, eu mudei muito de cidade, então, eu mudei muito de escola. Então, cada mudança de escola eram, né, é, sei lá, Bom, 40, é, isso, 20, né? 20 alunos, né? Você tinha que se apresentar, falar oh, isso aqui. E, assim, eu sempre, sempre fui muito tímida, então, para mim, isso... Foi bem... É, uma, uma coisa, assim, que da educação mesmo... O Alivinha falou do... Acho que do, da gramática, né? Eu sempre gostei de gramática, adorava, assim, as aulas. E... Eu cheguei a fazer é, dois anos de pedagogia, né? Eu, eu cursei. E o que eu vi, quando eu voltei a, a trabalhar como auxiliar de professor assim, foi que a escola estava exatamente como quando eu Você estudava. tinha deixado, né? Exatamente, assim, tem até uma piada Que diz, assim, que um cara ficou em coma Ele ficou em coma, sei lá Alguns anos, né? Depois, quando ele voltou, ele falou Nossa, olha, a televisão tá fina Que não sei o quê Que que é isso? Computador, nananã Ficou tudo impressionado, assim, com as coisas Aí, quando ele chegou na escola Ah, não, aqui tá igual Então tá tudo bem, é. Né? É. Então, isso foi impactante Ai, que triste mim, assim. essa piada <risos> É, não sei se é piada, né? <risos> é um fato, que né? É na consciência. É, porque... Realmente, para mim foi, foi, um, foi um choque, assim, ver que tava exatamente igual, né? Tinha essa coisa de horário, é, das, das fileirinhas, tal. Sim, Nossa! Sim. E, mas, assim, eu eu, eu... eu fui nerd, né? A vida toda, assim. Então, eu sempre gostei muito de estudar... É, sempre, assim, tinha facilidade com várias matérias, assim, português, sempre gostei muito, uh, nas ciências também, sempre, sempre gostei bastante, assim, mas era uma coisa meio minha mesmo, era de é. personalidade.
2: É, é o que, eu, eu lembro que meu primo, eu tenho um primo que é quase irmão, né, e ele tava, eu tava, sei lá, na quarta série, na terceira série, ele já tava no sétimo ano, né, no sétimo série. Eu pegava os livros dele e eu lia os livros dele. <risos> eu esquisita, né? E daí eu, eu, eu acordava quando ele ia para a escola, que ele estudava de manhã, eu estudava tarde, eu pegava e eu lia os, os textos que eu falava, nossa, que legal, isso aqui é do sétimo série. Eu estou na terceira, mas eu já sei ler e aí, nossa, isso aqui é meio complicado. Então, essa esse é muito é muito intrínseco mesmo, é muito meu assim, muito meu, muito seu, né? Mas eu acho que esse que é o papel, né, você eu me encaixei mas não necessariamente todo mundo se encaixa
3: né? nesse, nesse estudo. Você me lembrou de uma, uma história que eu acho que minha irmã comentou, ela, tá, ela, era, ela é mais velha, né? Ela falou, ah, eu tô estudando verbo. Eu falei, verbo? O que, que é verbo? Eu fiquei super curiosa, eu era novinha, dizendo, nossa, o que, que é verbo? Ah, é quando uma coisa é de um jeito e depois né, você estava, você está. Eu falei, nossa, eu nunca tinha pensado nisso. Sabe? Era é, e a língua portuguesa é filosófica,
2: né? Se você for pensar, da, o, a ação do sujeito E aí o sujeito sofre a ação Você
0: fala, nossa, o que, que é isso? O sujeito sofre a ação, ele sofre é, Como que foi para você, no um contexto onde você veio Ser essa pessoa... Open your mind, assim, cabeça aberta e, e tal. Como que é isso, né? Essa educação também transforma isso que você tem, o seu ambiente, o ambiente, assim, familiar, o ambiente... Eu de...
2: sempre fui muito diferente. <risos> Dá pra ver, né? Pela minha cara. Eu sempre fui muito diferente, né? Das pessoas ao, ao meu redor, assim. Não que, não, eu não me sentia excluída. E nem especial, eu só me sentia diferente. Eu acho que eu consegui, de alguma forma, muito pouco, isso é uma das coisas que são objetivos futuros, assim, de conseguir transpor tudo que eu sei para minha família, assim, né? Tudo que eu sei no meu âmbito, né? Eu faço muito isso com a minha mãe, né? Minha mãe é minha, minha caixinha de experiências, então eu acabo, desde criança, né? Ela, ela, ela sempre fala para mim, quando você era criança, domingo eu ficava lá escrevendo coisas que você estava colocando na lousa, porque você já era professora, né? Então, uma coisa muito minha, né? Mas, aprendendo agora a ser professora de verdade, né? A, a conseguir transmitir esse conhecimento de uma forma menos. Ai, não sei dizer, de uma forma menos snob, porque eu acho que acaba, de uma certa forma, virando um, um pouco de snob, assim, né? Você. Ah, ela sabe tanto, ah, mas. Então, eu, 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 eu acho que eu tomei um lugar mais de defesa de escutar. Então, eu acho que um mais de escutar assim, mas as pessoas sempre eu, eu, eu lembro de uma, eu, eu sempre fui meio descolada, né? Meu ascendente Sagitário, né? Sempre fui meio descolada, então o que que acontecia? Eu sabia muita coisa, mas eu conversava com as pessoas, eu não parava de falar, né? Como agora vocês podem ver. Então eu não parava de falar, né? Blá, 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 blá. Então, mas eu sempre ia bem. Eu sempre tinha um lado que me focava. E aí eu, eu sei que tava no fundão, eu era a nerd do fundão, né? Eu não era nem a nerd da também, porque eu sou alta, né? Eu não achava apropriado sentar na frente, sentava atrás, mas sempre estava prestando atenção, sempre estava sempre tava muito conectada, conversava bastante, mas ao mesmo tempo os professores meio que não davam para brigar muito comigo, né? Então eu vou brigar com a Silvia, que ela está conversando, mas aí na nota ela vai bem, né? Então eles faziam, assim, Silvia, dá um tempo.
0: Me ajuda, Silvia. <risos> Me
2: ajuda a te ajudar, Silvia. Então eu acho que. Eu, eu lembro de uma vez que tinha um professor de matemática Eu, surpreendentemente, gostava muito de matemática
1: Não de física, odiava física Mas matemática eu gostava pra caramba, assim Física é uma grande interpretação de texto mal escrita É isso Exato. que eu tenho pra dizer Exato. É, uma, é, uma, é uma interpretação de, texta, de texto feito por
2: físicos Não faz menor sentido, né? Enfim, eu tinha um professor de matemática que, em vez de escrever, escreva, ele escrevia ecreva. Então, você já entende, né? De onde vem toda essa habilidade com o texto. É, eu lembro que tinha as escolas estaduais, eu acho que a Lívia deve lembrar, tinha as Olimpíadas de Matemática, né? Então, todo mundo se juntava, né? os melhores, e escola pública sempre tem um ou outro que é melhor em Matemática, né? Porque a Matemática também é difícil, né? Matemática é uma coisa difícil. Imagino que nas escolas particulares também é um negócio difícil, né? É um negócio que as pessoas ficam meio assim: "Ah, hoje tem prova de matemática, todo mundo tem", isso, né? E eu não quis fazer, Ah, Não vou fazer essa olimpíada de matemática não, é no domingo, domingo é meu dia de não fazer nada. <risos> bem Sagitariana, bem parte Sagitário. E aí ele chegou, falou: "Silvia, você vai participar, tá bom? Te espero domingo". Ele nem Então ele, ele nem perguntou para mim, ele falou: "Você vai participar?" que você é boa. Então esse incentivo, né, me, me fez crescer bastante assim. Eu acho que as pessoas viam o meu esforço e também incentivavam, né? Aí ah, uma aqui para eu colocar todas as minhas expectativas de professor, né? Eu faço isso com os meus alunos também tento fazer o mínimo possível, mas a gente acaba fazendo isso, né? A gente está tão escasso dessa vontade de estar na escola, dessa vontade de aprender, né, que a gente fica, ai, que bom que você está, que você quer, vem cá, vem cá, deixa eu te mostrar um outro negócio. Então, eu acho que, né? Eu acho que, eu acho que a gente também deve ter essa essa coisa, né, de você pega uma, uma uma pessoa e fala assim, ai, que bom que você quer aprender, ai,
1: que maravilha. Eu era a favoritinha, né, gente, adorava, adorava,
2: adorava. Eu adorava.
1: fico pensando que que no meu caso o que me fez Abrir a minha cabeça foi perceber que, apesar de ser muito conectada com a minha família, eu sempre me senti muito diferente de todas aquelas pessoas. Todas. 100%. Mãe, pai, vovô, Eu não achava que eu era nada daquilo, assim. Então, num dado momento, assim, na adolescência, que eu, eu era muito deprê, muito deprê, muito deprê por causa disso, assim, eu era muito down, eu ficava ouvindo a adolescência no quarto, e minha mãe falava, ai meu Deus, ela não fala mais nada comigo, e eu tava passando por esse momento de, meu, não tenho o que falar, assim, sabe? E aí, quando eu saí da adolescência, que foi o sopro de vida, assim, eu falei assim, cara, eu sou diferente, o que, que eu vou fazer com isso? E aí, foi nesse processo que eu comecei a olhar, o que, que eu sou diferente? E aí, nisso, as amizades mudaram, né? Eu comecei a olhar, hoje eu tô aqui com vocês, que são pessoas muito parecidas comigo, com todas as diferenças, mas muito parecidas, por isso que a gente está aqui hoje, né, e tal, e foi daí que nasceu a vontade de aprender, porque até a escola, tanto que, assim, era sempre minha mãe falando assim, ah, não, porque eu voltava da escola, eu já fazia lição, e eu que dava os bilhetes pro meu avô assinar que eu não tinha levado a lição, eu não levava a lição nunca. E aí, o meu avô assinava, ele não sabia nem o que ele estava assinando, e eu falava assim: ah, estou enganando meu avô. Mas ao mesmo tempo ele assinava feliz, porque ele se sentia pertencente, sabe? <risos> Mal sabia ele o que ele estava assinando. Mas eu não fazia as lições, e meu, eu passava assim, na força do medo, porque quando chegava o dia da prova, eu engolia aquilo, e aí eu conseguia tirar pelo menos cinco, que minha média era cinco. Eu nunca, nunca esqueço, a minha amiga Letícia, quando um ela pegou meu boletim e falou, né? Porque ela estudava na oficina, né? Uhum. E era média 7, né? E aí ela pegou meu boletim e falou, nossa, você teria repetido todos os seus anos se você estudasse na escola que eu estudei. E eu falei, eu sei. <risos> Exato. Eu que sei. eu passava, eu não gostava. Assim, eu gostava, por exemplo, que nem a Maris falou. Sim, eu gostava um pouco de gramática, não sei o quê. Daí eu ia um pouco melhor, porque por eu gostar, eu entrava. Agora... Esse, esse professor de história Teve uma, uma prova de história que eu tirei assim De 5 eu tirei 0,3 Assim, e meu, história é um negócio que as pessoas Pensam que, ah, dá tá pra encher linguiça ah, não, não, não. Nem no poder de encher linguiça eu, eu, eu me dei bem Eu inventei histórias ali que ele falou, nossa, coitada, né Aí eu lembro que Quando eu tirei aquele 0,3 Ele olhou pra mim e falou assim, olha Alguma coisa precisa mudar poética frase né? E aí mudou, porque eu fiquei assim, eu lembro um domingo inteiro Que eu acordei às 7, fui dormir às 11 Lendo e vem daquelas. Ai, ficou marcado. Vem daqueles europeus com aquelas calças lá, com aquelas barbas, não o eu, né? E aí, meu, tirei cinco na prova seguinte. Falei, é só. Mas só assim. E aí eu, fico... aí eu me pergunto: é isso que é aprender? Hum. É você tirar um 03 e depois você engolir um livro na força do ódio e conseguir passar de ano? Então.
2: Eu acho é só... isso, eu acho que... essa é uma reflexão muito interessante, né? Porque eu acho que isso também faz parte da escola. Né, é te mostrar que tem certas coisas que você vai precisar se esforçar um pouco mais para aprender, só que isso não é ensinado para você, né? Isso não é ensinado para você assim: olha, vai ter coisas que vocês vão ter que estudar mais para aprender, não é? Aprende aí, né? É aprende aí, se vira todo mundo igual aqui, tá? Todo mundo é a Silvia, sabe? Todo mundo é jeito todo mundo é Lívia, todo mundo é mais quando na verdade não. Somos Silvia e Jane, Maris e Lívia, né? Somos quatro pessoas muito diferentes. Só que eu acho que isso também te dá uma instigada... É cruel. Eu acho bem cruel. Você ter que engolir um livro num dia para fazer uma prova no outro. Mas isso também te ensina um valor de algumas coisas, né? Eu acho que depois disso você mudou de alguma forma. Eu também Nossa, já
1: tive... eu comecei a, a mastigar mais a aula de história. Então, assim... Eu percebi que se uma aula foi complicada, imagina quando eu tiver que fazer uma prova sobre 15. Tudo então, junto. Eu... Tudo junto. Então, eu comecei a olhar para aquilo diferente. Lógico, que só uma prova eu tirei a nota máxima, o resto eu tirei médio, assim, porque eu já tinha entendido, né? Porque eu também não era essa pessoa que falava, não, mesmo que eu já tenha passado de ano, eu vou tirar cinco novamente. Não, se eu tivesse passado de ano, meu bem, você ia me ver só em um físico na, na, na escola, porque o espírito já tinha ficado guardado, entendeu? Mas
2: mas essa coisa de abrir a mente... Eu me descobri uma boa oradora na escola. É quase como uma premonição de ser professora, né? Filosofia eu não era muito boa. Porque a professora era um pouco diferente do que eu estava acostumada. E, e filosofia é um negócio que você tem que pensar. E eram 40 alunos, enfim. Era aula da Várzea, né? E aí eu tive que fazer uma prova. Fiz uma prova. Tirei uma nota parecida com a sua. Só que de 10... E aí, 0,3 de 10. E aí a professora olhou pra mim assim e falou: você vai ter que fazer um trabalho para recuperar essa nota. Eu, Ai, caramba, vamos lá fazer o trabalho. Aí eu ativei Silvia. Silvia Todo do Silvia, é, pesquisadora. Fui lá, pesquisei, é, sublinhei texto e resumi para os meus amigos. Dei para os meus amigos. Falou, você vai falar isso, você vai falar isso, você vai falar isso. E eu vou falar isso aqui. Vamos apresentar. A professora lá com o papel. A zona, a zona. Imagina uma zona. Quando eu comecei a falar, as pessoas pararam. Foi impressionante. Foi o primeiro momento que eu falei, nossa, será que eu tenho uma voz alta? E grave. <risos> Foi o um momento que me descobri ali, gente Tava falando de Descartes Ser ou não ser Não, era... Como é que é? Pensa <risos> <como risos> existo Pensa ah. existo, né? E não. eu comecei... Eu não comecei a apresentação Foram meus amigos, né? Começaram a apresentação E todo mundo falando Só a professora tava ouvindo a gente Quando eu comecei a falar, eles pararam assim Nossa, ela tá levando a sério isso? <risos> 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 Tô levando a sério Quero tirar nota, gente <risos> E aí, todo mundo meio que começou a prestar atenção. Durou uns cinco minutos. Eles voltaram a fazer o que eles estavam fazendo. Mas eu tirei nove e meio no trabalho, né? Então, aquilo me alimentou um eguinho né? Me alimentou um negócio. Putz, sou boa nisso aqui. Que nem o negócio da Lívia com o professor, né? Quase uma palestrante. Aquilo te dá uma... É, é, é a beleza de se descobrir também, né? Você fala, putz, eu sou boa nisso, que da hora, que da hora, vou investir, né? Mas nem isso a gente tem tempo, né, de conseguir fazer isso com os 45 alunos, né? Então, é muito limitante também, né? Impotente, Bom, assim.
1: eu acho que a gente pode caminhar para o fim aí, né? Eu queria agradecer, Sil, é sempre um prazer ouvir você falar. Gente, isso que vocês viram agora é basicamente a nossa amizade com a Silvia. Porque ela sempre tem muita coisa para falar. Então, eu acabei de perceber que é sempre uma entrevista com a Silvia. Mas não do jeito negativo. A gente sempre troca ideias. Sempre. Tanto que a gente sempre brinca que a gente precisa tomar muito cuidado. Porque as nossas conversas, elas sempre vão para um lugar muito cabeção. E tem hora que, meu, a gente só precisa acordar, é, aproveitar a sexta-noite, assim, né? Então, Sim. mas eu queria agradecer muito. Você inspira muito a gente. Faz todo sentido ter você aqui. Agora que Maris te conheceu, ela também não vai mais querer te desconhecer. Eu sei disso.
2: <risos> né? Adorei Maris. Maris, umas dicas de português. Eu não gostava de português na escola. <risos> Vamos trocar Vamos dicas. Vamos trocar
1: dicas. A
2: gente passa umas coisas de inglês. É... Eu, eu quero agradecer muito vocês. Assim, como eu disse, eu me sentia sempre muito estranha. É, por saber algumas coisas um pouco diferente. E sempre me senti meio... A nerd chatona que sabe algumas coisas e fala dessas coisas over and over, né? E, e me sentir é, acolhida por isso, né? Ser acolhida por essa minha característica porque é tão vista de, de várias formas É muito, muito gratificante, muito obrigada é, E obrigada por esse espaço também Eu gosto muito de conversar com vocês A gente sempre tem conversas muito profundas, né? mas a gente também fala bobagem mas <risos> eu acho que tempo essa... inteiro
1: porque dentro do profundo tem uma merda né a gente
0: ri... flora, né? sim então... eu não eu queria agradecer Silvia você é um presente sempre aqui vai estar aberto para você é, você me ensina muito você é uma pessoa que me transmite assim uma confiança de que eu posso errar que você também tá ali atrás para segurar assim isso é muito legal Tamo junto. E você é a minha professora da vida, assim, né? Porque às vezes até para ligar uma televisão eu fico com medo. Ela É assim que faz. Vem aqui que eu vou te ensinar. Então, eu sinto muito isso. E isso é muito bom também. Ter uma pessoa como você na vida da gente. E eu espero que a gente possa fazer muito mais outros podcasts e muito mais outras coisas.
3: Com certeza. Tamo juntos. Queria, queria agradecer também. Pode ter certeza que tem uma nerd aqui também. <risos> e adoro esses assuntos,
2: assim, aleatórios. Eu desperto, uma, eu desperto a nerdeza nas pessoas também.
1: Eu acho que isso é um super poder. Eu amo. Te amo, Sil. Obrigada mesmo, gente. Obrigada, gente. gente. Até um a próxima. Um beijo para todos. Um beijo. um beijo, tchau, tchau. beijinho, tchau, tchau. tchau.
0: Pode, Se tem uma coisa que você pode, é poder. Uma
1: iniciativa da Feminologia,
3: IPFEM. Oi, aqui é a Ana de novo. Voltei só para te convidar para seguir a gente lá no Instagram, IPFEM, com M de Maria no final,
1: @feminalogia e também no LinkedIn, IPFEM. Muito obrigada, um beijo até a próxima. Tchau, tchau.